0: Муколок, регионы, современное искусство, наследие. Всем привет, на связи Анастасия Куклина, культуролог из Томска, автор и руководитель фестиваля современного искусства и культурного наследия «Мука искусства». И это подкаст фестиваля, который мы записываем при поддержке родных музеев в рамках программы социальных инвестиций Газпром «Газпромнефть». В этом подкасте я буду вести диалоги с философами, художниками, кураторами о параллельных мирах Москвы и не Москвы, о том, какую роль сегодня играет современное искусство в развитии региональных городов. Ну и, конечно, мы поговорим о любви к своему городу, искусству и людям. И наш первый гость – это Дмитрий Галкин, профессор и доктор философских наук, а также директор Института искусства и культуры Томского Государственного Университета. Дмитрий, здравствуйте.
1: Добрый день, Анастасия, спасибо, что пригласили. У вас фестиваль мука или мука, не, не всегда понятно.
0: А вот загадка, это мы решили поиграть с ударениями. Мука, Каждый мука. сам выбирает. Каждый сам выбирает, да, куда ставить ударение. Это наш премьерный выпуск, я вас поздравляю, мы с него начинаем подкаст фестиваля. Перед нами сегодня стоит такая непростая задача, поскольку название подкаста для многих может показаться набором случайных слов звучит как артикуляция локальности художественное право на город И наша с вами задача собственно расшифровать эти непонятные слова давайте приступим дмитрий мы с вами живем в томске это город считается студенческой столицей россии здесь расположены одни из лучших университетов нашей страны но тем не менее это сибирь а это географически удаленный регион его современная томская художница даже есть работа под названием медвежий угол вот как вы читаете томск Это локальность
1: Вы знаете, только ленивый не придумывал столицы, есть столицы всего, по-моему». Пальцем ткни попадешь в какую-нибудь столицу. И в этом смысле важно понимать, что определение локальности очень часто находится в координатах центр-периферия, столица-провинция или, там, скажем, столица-регион. Это кальное иерархическое отношение. Поэтому все хотя бы, хотят быть столицами чего-нибудь. Олимпийских игр, культуры, Деда Мороза, моды, там, еще чего-нибудь. Тем самым как бы заявляя о себе, ну и подчеркивая какую-то свою особенность. Но в локальности может быть и такое горизонтальное понимание В смысле того, что мы с вами все вообще локальные Даже если вы в Москве живете, то у вас все равно есть какая-то локальность Вы живете в каком-то районе, допустим, там в Химках Или где-то в центре, или есть разные легендарные районы Но они все локальные, поэтому идея столицы размывается Таким образом, в горизонтальном отношении локальность Это место, которое географически каким-то образом определено Нашим с вами в нем... Мы мы все локальные. Другое дело, что, как отметил один очень важный теоретик глобализации Арджуна Падураи, локальность, во-первых, всегда должна быть артикулирована, то есть как-то выражена. Мы должны свою локальность обозначить через что-то, заявить о ней. А с другой стороны, у нее должно быть какое-то отражение, она должна в чем-то отразиться. Чаще всего речь идет о том, что локальность обретается как отражение в глобальном мире отразился в чем-то и тем самым тебя обнаружили и под урае отличает локальность от соседства соседство это вот мы с вами где-то в каком-то месте живем рядом близко подъезде там я не знаю микрорайоне в городе в каком-то и надо сказать хочу вам это подчеркнуть что не все соседства хотят чтобы их обозначали как локальность Им и так хорошо вот у вас дачный кооператив зачем вам локальность вы соседи вам <laughs> так хорошо вы не хотите быть столицей там хомяков хомяков Сибири, понимаете? Ну, да, есть у вас хомяки, и бог с ними. Поэтому очень важно, что вот эта соседская локальность обретает артикуляцию. Вопрос через что? Вот примерно такие координаты. Вертикальные отношения и горизонтальные отношения, и необходимость через что-то заявить о себе. Ну и, конечно, дальше это все там через медиа распространяется.
0: Хорошо, но вот в условиях активно идущих процессов изоляции Россия-Западного мира, российская культура не просто должна отвечать на глобальные вызовы современности, но и также должна обозначить свое место и некую специфическую роль в мировом культурном процессе, что, возможно, в частности, да, через артикуляцию локальности. А вот подскажите, а какую роль в артикуляции локальности сегодня играет современное искусство?
1: Про изоляцию России сейчас отмечу, что с точки зрения локальности не бывает никакой изоляции, это все какие-то политические инструменты, заявления, битвы, никого и ничего, в общем-то, изолировать в этом смысле нельзя. И я хочу вам сказать, что артикуляция локальности, то есть... Ее обнаружение может вообще от вас не зависеть. У меня спрашиваете про современное искусство. Вот, допустим, спрашивал ли кто-то жители Ясной поляны, что их локальность теперь определяется чем? Великой русской литературой, да? То есть небольшое поселение отразилось в зеркале глобального культурного процесса, которому принадлежит русская литература. И теперь вот Ясная поляна – это локальность, которая имеет такую идентификацию. Или там, скажем, откуда взялся в Великом Устюке Дед Мороз? Ну, какая разница? Или Винни Пух? Виннипеги. Ну, много таких примеров, в которых, мне кажется, показано, что... Ну, давайте я вот так еще поверну. Вот, скажем, кто знал про город Припять и вообще про Чернобыль? Они хотели, эти люди, жившие там в советский период 80-х, замечательные инженеры, семьи работников, не хотели быть такой мировой знаменитостью и такой локальностью, которая сейчас вообще пустотой стала. Тем не менее, из-за катастрофы из-за этого апокалипсиса атомного. Теперь э, мы имеем не просто локальность какую-то, которую, в которую попасть то сложно, хотя есть туда экскурсии какие-то. Но мы имеем э, культурный феномен, про который снимают фильмы, сериалы. Мы имеем некоторый апокалиптический символ, который давно уже этому месту не принадлежит. Там и место-то как такового вот в социальном смысле не осталось и поэтому катастрофа сделала артикулировала локальность никто не спрашивал и вот вы меня спрашиваете про современное искусство Современным искусством может быть э, близкая история э, поскольку очень часто бывает так что какой-то культурный герой который жил да вот в этом городе в этом месте как Лев Толстой там ясная поляна вот современных художников не знаю Сальвадор Дали Кадакос ну, кто спрашивал Кадакас, что там теперь центр имени Сальвадора Дали глобальный, да? Никто не спрашивал. Так получилось. Но с другой стороны, этим можно воспользоваться сознательно, что и делают различные и деятели культуры и музеи, то есть вырабатывают это как политический такой культурно-политический подход на создание достопримечательностей, привлечение туристов. Почему? Потому что локальность становится интересной, как место поклонения. Я бы обратил ваше внимание, что это тоже присутствует в религиях, например. Вот есть там, Мекка, да? Туда все молятся, мы знаем, в исламе туда все должны съездить, настоящие мусульмане. Вся система паломничеств и такого движения, к символическому месту, к месту силы, как сейчас говорят. Это уже исторически культурно опробованный механизм. Но сейчас вот это можно через разные культурные ниши делать. Здесь жил великий режиссер, а здесь вот, допустим, есть локальности в Таиланде. Неизвестный остров. Почему остров и остров? Но там снимался известный фильм с Леонардо Де Каприо. И на этом острове теперь там, ходить негде в туристический сезон, потому что столько там народу, все приехали посмотреть, как снимался этот э, знаменитый фильм «Пожалуйста». Хотя Леонардо Де Каприо там не вырос и не жил там, как Лев Толстой в Ясной Поляне. Таким образом, есть разные пути, и современное искусство действительно все больше здесь играет роль как такой трейгер и механизм артикуляции локальности.
0: Но вот если мы с вами заходим на эту территорию современного искусства, давайте обозначим терминологические рамки. Как вы интерпретируете современное искусство? Что это? Это измы, процесс, музей? Или это мусор в углу галереи?
1: Ну, вы знаете, давайте каким-то более-менее строгим образом поступим, потому что, с одной точки зрения, современное искусство — это такое поле битвы за определение. Вот там собрались, значит, художники, оведа и воюют за то, что правильно считать современным искусством. И в этом его особенность. Оно современное, у него нет нету как каких-то границ. И оно борется против этих границ, как когда-то там футуризм, например. С другой стороны, есть какие-то конвенции, например, одна из них звучит так, что современное искусство — это то, что имеет корни в модернизме, то есть художественных движениях и течениях конца XIX-начала XX века, и вообще модернизме как в таком европейском, западном культурном тренде, связанном с определенными направлениями художниками, это и абстрактное искусство, и, там, допустим, новые какие-то формы художественные, такие как перформанс, например, хейппининг, или инсталляция это разрыв с предшествующей художественной традиции это все что вот касается модернизма и с другой стороны на модернизм накладывается художественная жизнь последних там 15-20 лет который определяется как актуальное искусство и вот эта смесь модернизма и актуального искусства так более или менее интуитивно называется современным искусством что очень важно что современное искусство всегда борется ну или по крайней мере делает вид чтобы с какими-то канонами, с какой-то культурной традицией. Это неважно, религия там, или само искусство, или наука. Современное искусство критично, оно ориентировано на какую-то социальную повестку, экспериментальные различные формы. Вот, допустим, стрит-арт сказал, что музей — это тюрьма да, для художника, для искусства. Весь мир мой, особенно город. Да, и вот в Город и есть пространство для искусств. Пожалуйста, перешли границы. Или art and science есть такое направление. Художники зашли на территорию искусства, на территорию науки и прямо в лаборатории, прямо с лабораторным материалом, не знаю, там биологическими какими-то клетками, да, делают художественные проекты. Или с какими-то технологиями. В современном искусстве очень важно еще наличие такого экспериментального перехода, преодоление каких-то художественных границ и культурных границ. Ну вот я примерно так бы рассуждал, если кратко. Ну а если не кратко, <с-
0: нам с вами никакого подкаста, <с- <с- нам хватит, подкаста Да, нам никакого
1: подкаста не хватит. Но в этом ваш вопрос важный. В этом и интерес к современному искусству, в экспериментальности, нестандартности, артикуляции тех смыслов, которые мы в силу зашоренности, невнимательности, усталости или, или там какого-то культурного бэкграунда. Мы что-то не видим. современного. Но искусство взламывает знаки поворачивает по другому смыслу и, и тем оно привлекательно почему люди приходят, удивляются, ругаются, шокированы, но они за этим и приходили. Они не приходили посмотреть в очередной раз, да, вот, какое красивое полюшко, там, березонька или горы замечательные. Они пришли, чтобы их встряхнули, да, им какие-то смыслы, не, необычные идеи предложили. И поэтому современное искусство так и работает, поэтому к нему и обращаются. Вот возьмите там проект культурной столицы Европы. Кстати, о столицах. Столицами становятся локальные какие-то... Я был. На, культурном про... на культурной столице Европы в Мориборе, в Словении. Маленький городок, но который на год становится культурной столицей. То есть мы артикулируем локальность. Евросоюз этим занимается много лет. Они хотят, чтобы... Ну, культурная... Опять столица, все хотят быть столицей. Но давайте через это хорошо выразим локальность. И вот туда нагружают много культурных событий, много художников и очень много хорошего современного искусства. Туда съезжаются европейские ценители, искусства со всех стран, и тем самым по Европе путешествует вот эта культурная публика, которая познает свои локальности.
0: Да, у нас в Перми была такая попытка создать из этого города культурную столицу России.
1: Ну, Я хочу вам сказать, что проект «Культурная столица» был в Поволжье очень масштабный, если я не ошибаюсь, тогда это делал Кириенко, нынешний Сергей Кириенко, нынешний сотрудник администрации президента, который занимается внутренней политикой. Эта идея довольно интересно работала но довольно недолго в этом регионе. Также города становились культурными столицами с разными мероприятиями. Много чего интересного произошло. Ну, вы спрашиваете вот про механизм, да? вот механизм.
0: Ну, хорошо, давайте теперь зайдем на территорию как раз современного регионального искусства. Вот у новосибирской художницы Маяна Насабулова есть такая ироничная работа под названием «Опять ничего не происходит». И сегодня действительно вот эта диспропорция в культурной жизни столичных городов России и регионов, она существует не только как проблема, она и создает растущий интерес к разным художественным экспериментам в небольших городах России. Пожалуй, самые такие последние яркие проекты, направленные на это, это проект «Не Москва». И а, тринале современного искусства, музея «Гараж». На ваш взгляд, эти проект является попыткой художественно-пространственного развития России или одним из способов арт-колонизации?
1: — Хороший вопрос. Ну, давайте посмотрим. Вы не все проект назвали. Вот был такой Государственный центр современного искусства. Это первая масштабная попытка создать филиальную систему с центром в Москве. Это филиальная система в регионах, Причем в разных регионах, в Сибири, на Урале, в Калининграде, на Кавказе, на Волге, эти филиалы как раз и должны были стать такими институциональными точками, вокруг которых, с одной стороны, происходила бы артикуляция, так сказать, локальности через современное искусство, с другой стороны, импорт каких-то международных трендов, да, то есть вот такой хаб. Сейчас эти филиалы входят в систему Государственного музей изобразительных искусств имени Пушкина, там у них свои задачи, свои стратегии, но мне кажется, что такой институциональный путь, в общем, до некоторой степени оправдан. Вы спрашиваете, колонизация это или региональное пространственное развитие? Видите, я вам так скажу, когда есть колонизация, колонизатор приходит и зубами цепляется за свою колонию, он оттуда все забирает, все контролирует, дает ресурсы, какие считает нужным. И в этом смысле колонизация слишком сильный термин для этих процессов, хотя многие любят говорить, ой, колонизация, вы не видели колонизацию, это называется. Вот, это может быть не доколонизация какая Ну, в- вот вы улыбаетесь, а, допустим, если бы не было французской колонизации в Северной Африке, там не было бы ни дорог, <свят> ни электричества, ничего, берберы вы сидели там, они и так хорошо себя чувствуют, но благодаря колонизации туда пришла цивилизация, и Франция там много чего наделала, хорошего и плохого. Поэтому я бы такими сильными терминами не разбрасывался, это, это мощная политическая история, а вот Действительно, попытка найти пути артикуляции локальности и развития современной культуры в регионах, они, конечно, предпринимаются, как я уже сказал, на уровне институции и на уровне таких мегапроектов, допустим. Вот был такой проект «Не Москва», коллеги собрали международную команду кураторов, сели на поезд и поехали, если я не ошибаюсь, из Нижнего Новгорода по России, останавливаясь в разных городах, встречаясь с художниками, Провозили выставку, и в Томск заезжали. вот Я участвовал в такой Томской ветке, не Москвы. И вы участвовали, кстати говоря, Анастасия. Было дело, было. Да, доехали до Владивостока, потом, значит, По итогам этого анализа собрали выставку, которая была показана в Санкт-Петербурге и потом в Брюсселе, если я не ошибаюсь, то есть и в России, и в Европе. В Санкт-Петербурге было несколько кураторов региональных, и Антонио Джеузе, наш коллега, курировал общий проект. Этот проект, мне кажется, больше стал исследованием, таким, пилотажем, если угодно, чем... То есть я, с одной стороны, всегда приветствую такие вещи и сам готов участвовать. С другой стороны, к результатам отношусь достаточно здраво. Как механизм проектный механизм артикулировать локальность? Как бы ее, как вы знаете, со дна поднять какие-то элементы, которые осели. Очень важно, что это была международная команда кураторов. То есть они привезли как бы зеркало глобальности, да, чтобы все увидели или не увидели себя да, в этом зеркале. В Томске, не знаю, в Тюмени, в Екатеринбурге, в других местах. Колонизации да, нет, конечно, хотя к коллегам были претензии, что вот вы там из Москвы приехали на поезд, это такая команда будущих колонизаторов. Повторюсь, это слишком, с моей точки зрения, слишком сильная история. Это скорее получилось такое интересное художественное исследование без понятных для нас, для всех последствий. Поэтому, когда мы говорим, что был ли толчок к развитию регионального искусства, я не знаю. А с точки зрения того, что делал ГЦСИ, и, надеюсь, продолжит видим виде филиалов Пушкинского музея, гораздо более убедительная ситуация. Вы сказали про то, что делает Музей современного искусства «Гараж», «Триенали». коллеги. Тоже изучают региональное искусство. Первая биеннале было с кураторами, которые ездили по России, потом собрали. Их тоже обвинили, что они таким московским колониальным взглядом посмотрели на страну и собрали кого кто им понравился. Мне кажется, когда здесь слово «колониальное» используется, имеется в виду, что ну, такой как московский пылесос что-то приглядел, забрал, а ничего, ничего не понял, что происходит. Ну вот какой-то такой контекст. Не углубились... В ситуацию, как, например, вот делает Уральская биеннале, они наоборот, ну это ГЦСИ уральский, они наоборот погружались в эту индустриальную такую историческую, мутную какую-то такую сложную воду индустриальной культуры Урала и оттуда что-то вытягивали, делали выставки, Это ну, то более глубокая получается тема. Ну потом гараж исправился, ну точнее изменил стратегию и сделали биеннале, основанную на рекомендациях художников, то есть такое, как-то они, по-моему, используют слово коррупционный, да, <смех> друзья, любовники, там, партнеры все друг друга рекомендовали и делали.
0: Но это, на самом деле, очень отражает всю специфику культурной, не только культурной жизни России. Ну, и
1: опять же, выставка была только в Москве, И никто ее больше не видел. Поэтому, мне кажется, что делает гараж. Они, конечно, тоже исследуют. У них хороший ресурс информационный про это все в интернете. Но они как бы артикулируют локальность в духе московского царства. То есть, как бы все равно все, что в России артикулируется артикулируется через Москву. Ну, давайте тогда так и будем делать. Это законная история. Но после... Вот вы были, наверное, на этой триенале. Вы что-то запомнили? Кто, откуда, про какую-то локальность России? Навряд ли и большинство посетителей тоже. Хотя там было представлено много очень хороших работ, и они были перемешаны, то есть коллеги, куратор специально перемешали московских не московских художников, в том смысле столичных не столичных пытались проработание
0: художественного множества. Да, да? Они... Еще... <свят> <свят>
1: Совершенно верно, они пытались показать, что в России есть какой-то горизонтальный мир искусства, отношений художников. Но тогда это вообще не про локальность, это вообще не, не, не про ту историю, которую мы с вами обсуждаем, это другой заход, другая концепция тоже. В общем, вполне законная Я бы вначале сказал, что локальность можно мыслить горизонтально Значит, мы все столичные Как бы вот эти столицы, периферии Вопрос снимаем И смотрим вот на это бормочащее множество Иллюзия это или нет, другой вопрос Мы-то с вами понимаем, что основные ресурсы музеи экспозиции и проекты художественные Они все равно в столицах остались
0: Ну хорошо, мы с вами попытались поговорить про локальность и пришли к тому, что как раз современное искусство это один из путей артикуляции локальности. Но это как раз предполагает, что у художников есть некое право что-то в городе делать. И сегодня многие художники не всегда хотят работать с какими-то крупными институциональными государственными проектами. Есть примеры независимых фестивалей больших, например, фестиваль «Картбанч» в Екатеринбурге. Художники активно работают с темой города, культурного наследия, и никого об этом не спрашивают. И здесь, собственно, возникает вопрос, а что такое художественное право на город кто им это право сегодня дает?
1: Ну, смотрите, во-первых, город, я бы так сказал, город вообще базируется на некотором художественном праве, потому что архитектура, городская среда — это мир искусства и дизайна. Вспомните города, которые вы помните, они все архитектурно, набор достопримечательностей. Вы приедете, приезжаете в Санкт-Петербург, и вы видите или в Москву, или в Томске, или в Тобольске, вы видите, что город задумывался как некоторые художественные архитектурные проекты. Эта среда не все районы, давайте так, да, но тем не менее. ну Конечно, город предполагает и обязывает даже, не только не только художественное право дает, но и обязывает некоторую художественную, созидательную работу в городе вести. В этом плане, конечно, есть такая, назовемая муниципальная монополия на то, что строится, да, как выглядит, кто что может, где размещать, не размещать. и и так далее. То есть, некоторая архитектурная политика или культурная политика со стороны региональных властей, федеральных, муниципальных. Но, с другой стороны... Мы с вами знаем, что город — это не стены, не улицы, да, город — это сообщество. Сообщества с абсолютно разными, совершенно разными интересами, культурными контекстами. Город на Кавказе и культура Кавказа — да, это одна ситуация. Город сибирский — это другая ситуация. Там столицы наши российские — третья ситуация. Все зависит от очень многих, многих контекстов и разных сообществ. Мы с вами живем в городе студенческом. Да. Но ведь нам кажется, что тут вокруг одни студенты. А Томск очень разный. В Томске много разных сообществ, и, наверное, которых мы даже и не подозреваем. И вот тогда вопрос, а у них-то есть право на то, чтобы высказываться, там, иметь слово? в городе, И в каком виде, в публичном пространстве. И вот художественные сообщества – это как раз одна такая разновидность активных людей. Кстати, хочу вам сказать, что здесь возникает проблема искусства, например, есть субкультуры, да, которые там бомбят по городу, что-то рисуют. Вот пример такого сообщества. Искусство это или нет, мы с вами еще поспорить можем, да, там граффити, и то как это сделано, или, например, официальные муралы какие-то, да, тоже как бы реализует. Одно право на город, другое право на город. И вот уличное искусство, стрит-арт, который развивается как в основном партизанское движение, они как бы говорят... А мы вот такое творческое сообщество, которое тоже имеет право на город, на художественное высказывание в городском пространстве. Есть ну, масса каких-то примеров и российских, и нероссийских. Вот, там, например, Бэнкси, да. Мало того, что мы не знаем, кто это, но все, что мы про него знаем, это городские интервенции так называемые, да, которые потом продаются прям кусками стен, <laughs> допустим. А что мы видим? Каждая работа — это высказывание на какую-то сложную, То есть город работает как мир коммуникации, как мир смыслов, не как имитация уюта, благоустройства, прогулок, романтика и всего, а как место, где в силу открытости. И в силу доступности мы можем задавать, и обсуждать сложные вопросы. Все практически работы Бэнкси об этом от романтических до совсем жестких. Поэтому действительно в этом смысле есть такое партизанское право на город и есть право на город, который транслируется через официальные Институции. И мне кажется, что и в Европе, и в России все больше официальной структуры начинают это осознавать и давать это право, высказывания, сообществам городским. Пусть это будут субкультуры или художники. Город переосмысляется не как функциональная структура поехать, купить, там, не знаю, в квартире сидеть или гулять, а как мир смыслов. Это очень важно. И я думаю, что это совершенно необходимый элемент современности.
0: Но все-таки, а где протекает вот эта грань между вандализмом, клюквой и настоящим художественным высказыванием на территории города?
1: Да, вот это очень хороший вопрос. Конечно, любой может сказать, что вся эта партизанская художественная деятельность, субкультура, все это, это вандализм, они портят все какие-то несмыслы, никакое не то не искусство. И вообще давайте уже суди, кто, как говорится, да, в итоге. Мне кажется здесь, что вот этот путь независимых фестивалей, которые, или более зависимых фестивалей, там независимые, я бы тут не горячился. Это правда, это правда. Он интересен и правилен тем, что в нем возникает экспертиза. То есть без экспертного участия, без экспертного сообщества мы с вами на такие вопросы ответить не можем. В принципе, Бэнкси вандал. Ну, С точки зрения такого прям обывательского, незаморачивающегося отношения при каком-то экспертном осмыслений при каком-то интерпретационном, извините за такую терминологию усилий, мы вдруг э, в жесте, который по сути вандальный, да, вот так вот, если смотреть, мы вдруг и находим искусство. И здесь э, ну, без, без экспертизы, без дискуссии общественной, э, без какой-то э, работы интеллектуальный поверх этого творчества не обойтись. Поэтому, мне кажется, вот эти фестивальные вещи, где обязательно присутствует этот момент. Я не говорю про худсоветы, там, цензуру. Знаете, это тоже вариант, в принципе, и он (соединяем) работает. Но я говорю про выработку именно художественного отношения, и художественной экспертизы по конкретным случаям, по конкретным проектам. Вот вы делаете фестиваль, да, у вас есть какое-то понимание экспертизы в виде куратора, да, в виде команды там фестиваля, в виде каких-то согласований, да, по поводу того, что у вас будет, что не будет. Насколько это партизанщина, да, в каком формате. Но когда мы оказываемся в ситуации такой чисто партизанской, то грань с вандализмом перейти очень легко. Но, видите, на стороне вандализма всегда тоже куча экспертов. То есть они всегда придут и скажут, закрашиваем, сносим. Это неуместно, да, еще смотря какой характер. И не забываем, что мы с вами живем в стране, где вот этот графический графический вандализм очень развит на заборах, на других общественных пространствах. Поэтому я бы даже сказал, вопрос поставил ребром еще острее, что уличное искусство и субкультуры вот в таком экспертном ключе. Это как раз метод преодоления вандализма. То есть это такой вандализм, который преодолевает вандализм. А, а вандальный антивандализм. Вот давайте на этом остановимся.
0: Хорошо. Ну, вот Дмитрий, мы с вами в прошлом году совместно продюсировали работу Владимира Абиха «Мы буквы с нами. Текст» для фестиваля «Мука». И в СМИ, в социальных сетях появлялись абсолютно разные комментарии от зрителей. Одних не устраивала длина-теры, другие давали какие-то собственные интерпретации текста. Одна из самых забавных «Мы колбасы, с нами мясо». Но вот даже такие согласованные и вдумчивые высказывания порой вызывают совершенно неожиданный отклик у горожан. И как подружить здесь город, искусство, Стены, заборы.
1: Во-первых, я снова хочу сказать спасибо руководству университета, которое эту работу согласовало. Томского государственного университета. потому что это, конечно, для такой академической структуры, как ТГУ, решение достаточно смело. И напомню, Володя Абих, когда приехал смотреть возможности фестиваля, предложил реализовать уже задуманную им работу, но все для нее место не находилось. И вдруг он увидел стену научной библиотеки ТГУ, это огромное здание, в центре города, и сказал, что эта работа вот должна быть здесь. Да. Это всего лишь текст, очень крупно нанесенный. Мы буквы с вами, мы буквы с нами, текст. Это именно для библиотеки работа, Подчерк, подчеркиваем, да. И это парафраз высказывания Александра Суворова, знаменитого русского полководца, «Мы русские, с нами бог». То есть это одновременно и такая литература центричности, и такая интересная интерпретация культурной идиомы. И, как вы правильно сказали, как только работа появилась, она вызвала совершенно такой неожиданный ажиотаж по поводу... И помните, наверное, и Тире, там знаменитый, так сказать, замес по поводу Тире и разные... От сообщества значит, дизайнеров. Да, и разные интерпретации. И переигрывание такого самого выражения очень юмористическое. Я хочу сказать, что... У любого заметного такого яркого художественного проекта очень важно неконтролируемое эхо такое, да? То есть вы, вы делали одно, а можете получиться совершенно другое. То есть когда искусство обретает какую-то отчужденный вид, ну извините за это, когда художник уже ничего не контактирует. Вот вы написали роман, роман пошел в люди, или вы написали песню, вы даже не думали, что теперь в следующие 30 лет там ее будут всем петь под гитару, да, вот так здесь. Сделали работу, я начала жить в своей жизнью. У нее пошло вот эхо, медийное эхо, народное эхо, пошла в народ. Вот, вот, и это очень хорошо. Это значит, что она отозвалась, работа. Да, песня там книга и так далее вот я бы прежде всего на этом акцент сделал конфликтно это не конфликтно мне кажется не так важно потому что в конфликтности есть своя как бы положительная сторона потому что она обнаруживает какие-то важные смыслы но в самом факте этого эхо есть ответ на ваш вопрос подружить все мы подружили все людей зацепило
0: коммуникация состоялась людей
1: зацепило они начали колбасы мясо к этому привязывать конечно в этом есть так такой, знаете перевертыш, что когда я начинаю так юмористически интерпретировать нечто, я как бы игнорирую какой-то смысл более важный, который там своров, литература, центричность, библиотека, вся эта мощная. Задумка, она превращается вот в в анекдотичный мем. Но с другой стороны, вспоминаем Бахтина, вспоминаем важные такие культурологические вещи о том, что народная культура, она смеховая, она карнавальная, карнавализация серьезности превращение ее в такой, как бы, адаптация ее в какой-то народный смысл, или как сейчас очень хорошо говорят, хотя это не русское слово, мем, да, вот, мемизация. Помните работу Василия Словного «Homo мемус Вот мы с вами, <laughs> в этом смысле, все «Homo мемусы нам нужны мемы. Как только что-то превращается в мем, народную карн- карнавализацию, все это сработало. Мне кажется, хуже, если есть равнодушие и какое-то такое нежелание вообще это обсуждать. Ну а вот про, про данную конкретную работу есть же как бы еще очень важная тема вот в разговорах о локальности. Это политика достопримечательности. То есть локальность у нее всегда есть какой-то местный привлекательный аттрактор. Ну, не знаю, там египетские пирамиды или на алтай к шаманам едут. Вот, кстати, возьмите артикуляцию локальности на Алтай. Сначала все говорили про эко, потом началась какая-то мистика. Экология, мистика, шаманы. Вот. Сейчас там какие-то другие э, смыслы накладываются, и вот артикулировали Алтай, который, в общем, до этого... Ну, достаточно был такой... Демократичным ну, видом отдыха. Известный в узких кругах, что называется. Посмотрим, что дальше Посмотрим, что дальше будет. Поэтому вот отвечаем на ваш вопрос. Сама эта история и есть способ подружиться с городом, с людьми. Люди разные, не надо всем угождать. Они потом за тебя локальность так артикулируют, что не будешь... <смех> Значит, что с этим делать.
0: Ну да, действительно, современное искусство никому ничем не обязано. Ну, давайте, наверное, этом поставим точку в нашем разговоре. Спасибо вам за интересный диалог.
1: Спасибо вам за интересный разговор.
0: Мне кажется, мы так с разных ракурсов рассмотрели термин локальности, географического соседства. Поговорили очень тривиально о современном искусстве, о разных примерах. И в следующих выпусках у нас будут гости, которые как раз своими действиями, своими проектами в разных регионах России артикулируют эту локальность. Поэтому всем спасибо за внимание. И до встречи.